0: Hola, muy buen día. Soy Arely Palacios y hoy por primera vez voy a hablar acerca de la comunicación en Latinoamérica y por supuesto de ciertas posturas y teorías críticas que se ubican en este panorama. A partir de la década de los 90, la aplicación académica y la investigación de la teoría de la comunicación en América Latina ha experimentado un cambio renovador, saludable y de necesaria superación. La Escuela Culturalista Latinoamericana ha hecho aportaciones teóricas, conceptuales y de investigación empírica en el plano internacional. Entre sus teóricos más representantes figuran Martín Barbero, García Canclín, Guillermo Orozco, Buen Salida y Jorge González. El primero a mencionar es Luis Ramiro Beltrán. Es el pionero de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Él es un defensor de los derechos de la comunicación desde 1969. Apoyó el desarrollo de los medios de comunicación como una plataforma eficaz para la erradicación del analfabetismo, como una plataforma para formular bases para la educación. Él promovió un debate constructivo con sus colegas. Hacia una metodología para diagnosticar instituciones estatales de comunicación es el Informe Final sobre Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina, elaborado en 1975. Fue el fundador de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Uno de los más importantes es Jesús Martín Barbero, un filósofo y semiólogo. Él comprende que la forma de comunicación es posible desde otra percepción. En su obra, De los medios a las mediaciones, trata de contextualizar el impacto del ingreso de la tecnología a las sociedades. Se concentra en explicar la masificación, incluso antes de que surgieran los medios electrónicos. Él es un experto en comunicación. Es el pensador más sólido y más profundo de la comunicación en América Latina él ve a la comunicación como algo que le pasa a la sociedad. Su objetivo principal es crear un pensamiento latinoamericano sobre comunicación y cultura. Néstor García Canclín es un escritor y crítico cultural argentino. Su teoría es bastante variada, y abarca temas como la interculturalidad y la cultura. Los conceptos que marcan su investigación son hibridación, definido como procesos culturales en los que estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Segundo, la globalización. En el caso latinoamericano no es un hecho perceptible, sino un hecho imaginario. Es decir, constituye un paradigma de la sociedad latina que rige las relaciones entre los diferentes individuos. Es decir, se tiene la noción de que existe, pero en realidad es un producto de una serie de parámetros que la sociedad latina se ha impuesto a sí misma para asemejarse al primer mundo. También se encuentra Valerio Fuensalida. El Dr. Fuensalida es uno de los teóricos latinoamericanos que mayor impulso práctico tuvo. Las propuestas y la experiencia de Fuensalida y su grupo de trabajo del Seneca han contribuido significativamente al desarrollo de los esfuerzos de la educación y la cultura para la recepción en América Latina. Fuensalida afirma que la influencia grupal es sumamente importante en la construcción del sentido que las personas le confieren al mensaje. En ese sentido, la familia, la mediación televisiva y la interacción con grupos organizados de todo tipo ejercen una influencia decisiva en los hábitos y preferencias de información en la recepción del mensaje y en la elaboración de las significaciones socioculturales del individuo. El tercero es Guillermo Orozco es uno de los históricos más importantes en América Latina. Fue un impulsor de los estudios cualitativos sobre recepción en México, al poner en duda la posibilidad de hablar de una escuela, pues conllevaría a algunas homogeneidades que la comunicología carece. Aporta el modelo de las multimediaciones, gracias a la recepción activa del mensaje por parte del individuo. De acuerdo con Orozco, el modelo de las mediaciones en la recepción televisiva se compone por las siguientes mediaciones cognositivas, culturales, situacionales, institucionales y videotecnológicas. Por lo tanto, la comunicación en Latinoamérica ha rebasado ciertas fases que se han adaptado anteriormente. Sin embargo, estas investigaciones han aportado gran cantidad de conocimiento y esto quiere decir que es el resultado de una construcción geopolítica y que los modelos que nos han presentado son modelos dominantes del cambio. Es así como el uso de los medios masivos de comunicación generan conocimiento y el acceso a sitios digitales se encuentra a escala mundial. Por último se encuentra Jorge Alejandro González. Para González, la construcción de los sentidos y las significaciones sociales a través de los medios masivos de comunicación se convierte hoy en día en un campo de batalla por monopolizar las visiones de las necesidades, las identidades y los valores sociales.